0: Hello， 大家好，欢迎回到独立游戏空间。现在时间是2021年11月7号的晚上11点30分。This is Panicer。今天这个游戏开发笔记啊，其实是之前的 GDC 翻译系列的一个延伸啦。那因为其实以前我在做翻译或者在做一些笔记整理的时候，也不单纯只是做完全的翻译，可能有一部分我也会加一些我自己的经验啊，或者是在别的地方看到的一些资讯进去。所以我就想说，那好像不能完全算是一个纯翻译，比较像是重点整理或者是笔记的方式。所以呢，以后这个 GDC 翻译系列就会变成现在这个游戏开发笔记的系列这样子。不过以目前来讲啊，这个主题还是会以单一一篇的这个 GDC 演讲为主。所以呢，我还是会有一个主轴在，就是这个 GDC 的一个演讲的内容影片。那我也会在呃资讯栏的部分放上这篇演讲的连结跟重点。原则上，只要我有时间啊，我就会把呃。在 Podcast 有讲过的这些 GDC 的翻译，或者是其他的一些重点整理，弄成一个 Notion 的图文版。不过可能有时候会是 Podcast 先，有时候会是文章先。那像今天要讲的这一篇这个 Ten Principle s for Good Level Design， 是我已经在之前 Podcast 停更的时候，已经在 Facebook 跟 Instagram 上面都已经分享过的。那所以现在这篇文章已经完整了，所以大家如果想要用看的方式，用读的方式。觉得 podcast 可能比较花时间的，你也可以更快的去吸收啊，就直接去我的 Facebook 跟 Instagram 翻一下旧的文章，应该就会有了这样子。好，那我们就废话不多说，直接进入今天的主题吧。好，那今天的主题呢叫做 Ten Principles for Good Level Design， 中文就是优秀关卡设计的十大准则。那这个演讲呢是在2013年由 Dan Taylor 在 GDC 上面所进行演讲的。稍微介绍一下 Dan Taylor， 他在做这篇演讲的时候就已经在游戏业工作超过15年了。然后他有在 Sony 担任过专案管理，然后在 EA 啊、R 星、Ubisoft 还有 S E 的蒙特罗本部跟 a d l a s 工作室。是都担任过游戏还有关卡设计师，那目前在 s h u n d e r b o x Entertainment 担任首席的设计师。那因为当年他在演讲的时候啊，其实他那时候就是正在做 A.S 工作室的两个作品，分别是《古墓奇兵》暗影》、《就是《古墓奇兵》新系列的最后一座，还有《骇客入侵》系列的 Deus X Universe。所以他在演讲的过程中，其实提到蛮多他自己做过的一些专案，都会拿这两个来当做例子。好，那我们就正式进入内容吧。首先说一下这份演讲的主题，它是启发自德国的工业设计之父 d e t e r Rams 的 Ten Principle s for Good Design， 就是十个好的设计法则。那虽然 d e t e r Rams 它是一个极简主义的设计，它可能并不完全适用于游戏的设计，但是这个讲者就是 Dan Taylor 呢，他希望可以建立一个。属于游戏关卡设计的准则，所以他就把这一次的演讲题目定定为 Ten Principles for Good Level Design， 也就是优秀关卡的十大设计准则。哦，那这一次的这个演讲内容呢，它包含了很多跨学科的一些相关知识，譬如说任务设计啊、叙事设计、机构设计等等等等。那他不会只关注在游戏关卡设计本身，因为讲者认为，就是你越精通这些广泛领域的知识，你便越可以。成为一名优秀的关卡设计师，然后设计出一个全面而且优秀的作品。那这份准则呢，它也不是一个死板权威的规定，它比较像是一个提供给设计师在创作时候的一个指引，一个 guideline 这样，那可以帮助他们用引导的方式，让他们去建立更优秀一些好玩的游戏关卡。OK， 那我们马上进入第一点。第一点，优秀的关卡设计的导引是有趣的。那为了让玩家拥有就是顺畅的游戏体验，而且是好玩的，玩家必须要很清楚的知道自己应该要往哪边前进。所以呢 ，Danteer 认为，在使用视觉语言引导玩家前往目标地点，而且在这个过程中永远保持导引的清楚一致性是很重要的。那不同的游戏他们会用不同的方式来达成这个目的，但通常就是这几种，比如说。光线啊，几何图形、颜色，然甚至是用只用动画的方式，很明确的去导引玩家该怎么样继续进行游戏。那在演讲中呢，他举了一款游戏叫做《倩影特务》。那如果大家不知道《倩影特务》的话呢？这款游戏是一款跑酷游戏，所以它的动作感跟速度感是非常足够的。但是呢，因为它是一款跑酷游戏，所以它又不像赛车游戏只有单一的跑道，所以如果没有一个设计优良的这个导引系统，其实玩家很容易在这款游戏当中迷路。那在这款游戏中呢，它用了一个很简单粗暴的方式来做，就是举例来说，有一个关卡，它的整个关卡的主色调都会是白色的，你可能在一个屋顶、一个建筑物之上，那因为太阳光照下的关系，整个屋顶、整个房间、整个建筑都会是白色的。然而呢，在这个白色为主的场景中，可能百分之八十甚至九十都是白色的场景当中，会有大概十趴到十五趴左右的颜色是非常明亮的鲜红色。那这个鲜红色的这些场景物件，它可能是音架，可能是水管，可能是布袋，那这些东西会串联成。玩家的一个主线道路，就是说你在一开始你不会玩的时候，你就跟着红色走就对了，你一定不会出错。你只要在，即使你跑得很快，你看不清楚周围，你只要看到红色的往那边去，那就是正确的道路。最终，当玩家在这个游戏当中越来越熟练了之后呢，除了这些直观的导引啊，设计师也在这款游戏当中放入了一些相对不这么直观，但是比较有趣的导引。譬如说呢，整张地图可能都是白色的，所以大家会觉得好像除了红色的主要干道以外的白色的地方，不会有人想要过去。可是呢，设计师就在这些地图的各处放了一些收集的物品啊，或者是一些特殊的加分捷径之类的地方，鼓励玩家在了解了基础的操作、了解基本的干道之后呢，会去探索这张地图，最终把这两个导引的方式。变成了一个自由的导引，然后提升关卡的深度跟它的可重复游玩性。那当然啦，好的导引一定也不止这种方式嘛。我们换一个比较极端的另外一个角度的例子来看啊，有时候啊，像我们刚刚都是一些比较直观，希望玩家不要太困惑的一种导引方式。可是呢，在决胜时刻的现代战争二里面，有一个关卡设计师反而就是反其道而行，特地让玩家感受到困扰的一个状况。哦，那在这个关卡当中呢，玩家是有点困在一个就是错综复杂，像是一个迷宫一样的关卡里面。然后呢，敌军会从四面八方，甚至是天上都打下来。玩家在这个过程中，他不只要手忙脚乱地对付敌人，甚至他也找不到一条正确的道路可以离开这个关卡。那这样子的混乱呢、啊，它绝对不算是一个非常清晰而且流畅的一个导引。但也正是因为这种很混乱的这个设计，就是刻意设计出来的混乱，让玩家得以体验到这个游戏想要带给玩家这种电影般的这种史诗战役的这种感觉。所以呢，其实只要有一个清楚的视觉语言引导啊，有时候让玩家手忙脚乱也可以是很好玩的体验。好，接下来我们来讲第二点优、哦、秀的关卡设计不依赖文字哦。那 Dan Taylor 他的一个 mentor， 他的一个导师啊，曾经有跟他说过，他说一个好的故事或者是交流哈、哦，就像一个缺了口的圆圈，那你把这个圆圈递给玩家，玩家来自己决定他怎么样补上这个缺口啊、哦，就是怎么样自己去脑补这个内容。那如果这个缺口太大了啊、哦，玩家就会觉得他有点。难以补上这个缺口，他就会觉得很困惑，甚至觉得自己很笨啊、哦，怎么都玩不懂。那如果这个缺口太小了啊、哦，玩家太容易把它补上，他就会觉得哦，这个剧情也太无聊、太直观了，太像小孩子子宫像的这种剧情。那听起来像这个导师好像在讲干话一样，反正就是你的剧情故事不要做得太复杂哈、哦，不要做得太简单就对了，反正就是做得刚刚好嘛。那但是这种东西其实也蛮难取悦每一个观众的，啦，毕竟。每个人对于故事的理解程度一定不一样，所以这种东西你只能取个大概，你只能瞄准你的 TA， 然后自己去决定你想要做到什么样的程度。不过呢，啊、哦，为了更好的说明，就是在这个游戏关卡中，你要选择哪一种的叙事方式，我们必须要先了解到游戏关卡的叙事设计中有三个主要类型。那我把它翻译成明确型、隐含型跟涌现型。那明确型的设计就是非常的直观、简单、易懂，但是在设计上的影响较大，通常会是隐含型或者是涌现型的设计。那首先先讲明确型设计叫 explicit。那简单来讲呢，它其实就是很明显的，直接引起玩家的注意，譬如说过场动画、文字对话框或者是一些文书记录。哦，一些文字档这种呢，就是叫做明确型的设计。那第二种叫做 implicit 隐含型设计。那隐含型设计呢，是指玩家在游玩的过程中，因为他观察了场景或者是环境，而自己发现的内容。哦，这种叫做 implicit。那最后一种呢，它也是影响力最大的，也是最难设计的，叫做做涌现型设计 （emergent）。Emer 那 emergent 呢，是指玩家的脑袋自己发想创造出来的故事。简单来说，就是脑补，完完全全的脑补。那也有人把这种涌现型的叙事设计称为突发型的叙事设计，因为它是 emergent 嘛。那明确型的设计，我们这边就不多做太多的介绍，因为它就是一个很简单、很直白的一种设计方式，就是譬如说过场啊，或者是文字这样。不过呢，在隐含型设计的部分啊，近年来哈都会用到一个在影视戏剧上常会使用到的一个方式，叫做场面调度。那场面调度呢，它就是一个借由环境来说故事的一个艺术。那甚至有一些制作组也就直接把它称作环境叙事了。那要做环境叙事的时候呢，其实很重要的一件事情就是你要让你的团队中的美术部门在视觉表现的手法上。尽情的来加强叙事。那在这个部分的氛围塑造呢？哦，生化骑兵系列就是一个非常常被大家拿出来举的一个很好的例子。譬如说，生化骑兵它的故事是发生在海底的一座城市，所以当生化骑兵的团队呢想要在这个地方这个场景制造一些不安的气氛的时候，它可能会在地板上做一些漏水的痕迹。那你知道？毕竟在一个海里层，哦、啊、漏水表示可能是不太不太妙的一件事情。那甚至他可能会放那些哦诡异的一些氛围的一些道具，比如说呃诡异的一些面具啊，或者是明明是看起来很灰暗的地方，却有一些比如说小丑啊、气球这种欢乐的东西，制造一个这种诡异的反差，让玩家觉得诶这里好像发生过一些奇怪的事情，那进而。衍生出他们自己去推想，说这里可能曾经发生了什么事情。那这就是一种很不错的环境叙事的一个方式。不过接下来我们要提到的这个涌现型的叙事，它就没有这么容易了啊！也不是说这个环境叙事很简单啊，只是说涌现型的叙事，它基本上是没有办法被设计师给创造出来的。设计师通常只能够透过提供玩家很多不同的选择。而让玩家來自行發揮，然後脑补。那在《刺客任務》系列就是《Hitman》，不是《刺客教條 Hitman》Hit man 是一個呃杀手的一個遊戲。那在這個遊戲裡面呢，它就有一個非常好的涌现型的叙事設計范例。那在這款遊戲中呢，它提供了非常大量的選擇，給玩家，就是在遊戲中。玩家可以用各式各样的游戏机制去暗杀目标、哦、那不论你是要用毒针，你要可以用毒针去刺杀也可以，或者是你用毒针在食物中下毒。那在战斗中用绳子把对方勒死，或者是开枪射杀，甚至你也可以用游戏的物理机制，比如说你把它从高楼推下，或者是从高楼把重物砸向它，都可以进行暗杀。甚至呢，哦，呃，有限于玩家对于暗杀这个定义的理解啦，哈、哦，你当然通常都是我们偷偷潜进去，哦，把目标杀掉，然后再悄悄的离开。可是呢，哦，玩家也可以，哈、哦，就把整个关卡中所有人都杀光，因为只要没有目击者，哈、哦，也算是一种暗杀。那像这样子可以自由选择游玩的方式，便是一种很好提供给玩家涌现型叙事的一种方法。那当然，如果太多的这种选择，有时候也可能会造成玩家困惑，那反而产生了需要更多引导的这种需求。那也因此，玩家必须要很明确知道他应该要做些什么。那这就连接到了我们的第三点哦：优秀的关卡设计要告诉玩家该做些什么，而非怎么去做。不过呢，在我们开始第三点之前啊，我必须要说，就是涌现型的叙事真的是一个很强大的一种设计的工具。呃、啊，如果大家有听过我之前的这个节目，就知道啊，我最喜欢的一款游戏就是 Jonathan Blow 的 The Witness。那其实 The Witness 呢，它就是一款，它基本上没有跟你讲些什么事情，一切都是玩家自己脑补出来的一个剧情。啊、可是呢，正因为如此啊，我可以借由在这款游戏中。感受到或是体会到更多直接跟我人生相关的经历，因为这些东西呢，它都是从我自己的脑袋中脑补出来的。这也就是我们刚刚提到说，涌现型的叙事它是没有办法被创造出来的，它只能够让玩家借由选择来自行发挥。但也因为这样，玩家会非常非常深刻的把这些东西。烙印在他自己的脑袋里面，那这就是我为什么这么喜欢《The Witness》的原因。好，那我们回到第三点啊，优、哦、秀的关卡设计师要告诉玩家该做什么，而非怎么做、哦、那当玩家在游玩设计师设计的关卡的时候啊。玩家必须要很清楚，而且毫无疑问的知道自己应该要做些什么事情。所以呢，设计师必须要提供给玩家明确的目标，例如说啊、呃，导航点或者是导引的协助。当然，这是大部分的游戏啊，当然也是会有一些游戏，它的呃特色或者它的目的就不是这样。比如说 Minecraft 啊，或者是 Terraria 这种游戏，它本身就是一个希望让玩家自己去探索这种游戏。不过他还是有他该做一些导引，好。不过我们先不讨论这种比较少部分的游戏，大部分的游戏有明确的主线呢，都会希望让玩家知道他应该要做什么事情。但是呢，有时候设计师也可以借由在这个当中混淆一些细节哦，来产生具有挑战性的关卡。例如说呢，你在关卡中设计让玩家可以用不同的路线或者是方法去完成这个目标。那你需要做的事情呢？你是用简洁明了的指引，但是模糊的目标哦，只让玩家知道真正必要的资讯哦。譬如说、哦、在这个上古卷轴五 Skyrim 里面呢、啊，有一个黑暗兄弟会的一个系列任务，那它其实有点类似，就是刚刚我们提到这种暗杀任务啊。那这个任务呢，它很明确告诉玩家说，你去哪个地方。可以找到这个目标，然后呢？目标是谁会一直显示在玩家的罗盘上，可是他不会告诉玩家你要用任何的一种方式去执行这个暗杀啊！甚至啊，在这个游戏中、啊、在这个任务当中，通常玩家在到这个目标的附近的时候，会发现关卡会预先设计好了一些具体的替代方案，譬如说啊，在目标附近的窗台上，刚好就会放着一把弓跟剑。然后又或者说，这个目标时不时的会自己偷偷的离开人群，到一个偏僻的角落，方便玩家来偷偷的暗杀他。不过呢，设计师必须要小心跟注意的是，就是你不能够强迫玩家一定要用一样的方式去游玩哦。你不能说，譬如说，像刚刚只是说、哦、我提供一把弓与剑让你去杀他，但是你不能说我只给你用弓跟剑来杀他。如果你不用弓跟剑来杀他，你就会失败。这种惩罚式的方法。就是一个比较危险的做法啊、哦，因为如果有一名玩家做出了超乎设计师预期的行为，那设计师不应该是去惩罚这样子的玩家，而是将这个方法放入游戏中，并且鼓励玩家们继续做出一些超乎预期的这种行为。那上述的这一切，其实又跟上一段我们所提到的这种涌现型的叙事，其实是息息相关的。那这个资深的游戏设计师 Mark Cerny 曾经说过啊，哈，关卡应该要同时提供玩家多个不同的目标，并且能够依照玩家的意愿，不论顺序的去完成他们，而借由完成这些目标所获得的奖励，玩家可以用更简单或者是不同的方式去完成其他的目标。那 Mark Cerny 呢，他是参与过非常多三 A 大作的一个游戏设计师，包含。近几年的这个蜘蛛人啊，两款他都有做，然后战神啊，或者是这个秘境探险，然后还有呃，他现在最亲的这个作品应该是拉杰特与克拉克系列的这个新作。那他在这个游戏中，他担任的是顾问制作这样子。那在这个游戏中呢，如果玩家完成了哈一个星球的任务，他便会开启三到四个新的星球，让玩家可以去任意的选一个来玩。然后呢，当玩家通过关卡后，就会得到一个奖励。那假设你获得了一个全新的武器或者是装备，你就可以借由这个新的装备，在其他的关卡中走跟原本完全不同的道路，或者是完全不同的打法。像这样子用装备不断变换更新的这种流程，会让玩家愿意持续的学习这些新拿到的装备。好，其实以前在洛克人的设计就有点类似，像这样，因为像他们有一些这种隐藏的道具啊，它会藏在关卡当中。可是当你还没有去别的关卡打赢某只魔王，得到它的特殊能力之前，你其实是到不了的。所以在这个过程中，玩家就会不断的去学习：，哎、欸，我新拿到的这些装备该怎么样的使用？啊。所以呢，在第三点，大家必须要注意的是，你应该要清楚的告知玩家该达成什么样的目标，但不能限制玩家达成的方法或者是顺序。好，接下来进入第四点，哦，优秀的关卡设计会不断的教导玩家。那知名的游戏设计师 Ralph k o a s t e r 的著作《A Series of Fun for Game Design》就是有趣的游戏设计理论当中啊，他有提到人类的大脑会享受经历固定模式后进行储存与检索的过程。那游玩游戏很大的一部分乐趣，便是来自于这样子的模式分析。那如果这个分析结束的太快，这个过程便会快速的停止，并且让玩家感受到无趣。那这段话是什么意思呢？其实就是一个学习与应用的一个循环哦。譬如说，当你想要打篮球哦，有一天你可能在啊、呃，不论是在，在 YouTube 上或者在 NBA 的比赛上，你看到了一招哦，譬如说这个后仰跳投很帅，你就想说好，那我要学会这个。那你学会了之后，你就会想要到这个。篮球场上去跟人家打，然后去试用这一招，然后你发现借由这招，哎、欸，你真的躲过人家的这个隔挡或者是盖火锅，你就会觉得哦，很酷很帅，你就觉得很爽哦，这就是一个乐趣。那为了延长并且保持这样子的乐趣呢，在游戏的每一个关卡中，你至少都要介绍、展示或者是改变一个关键的游戏机制啊、哦，也就是说，设计师必须要在整个游戏中按照这样子。的。步调去进行整体的设计，那这样子不断教导玩家的设计呢，其实有一个非常好的范例，那就是《萨达传说》的每一款游戏哦。在《萨达传说》中啊，就是呃旧版的《萨达》里面，每当玩家进入一个新的地层，就会找到一个新的装备。那在每一个地层中，它都会有房间去教导玩家用不同的方式去使用这个新装备。然后地下层最后的敌人呢，就会去测试玩家是不是已经精通了该项装备的各种使用方法。那如果你还没有完全精通这个装备的使用方法，你就没有办法打败这只王，你就没有办法离开这个地下层。甚至呢，哦，尽管玩家已经离开了地下层，然后回到了这个地表，在地图上仍然会有很多隐藏的地点啊，升级道具或者是金币，是需要玩家还要去学习。更多不同的使用方式才能够到达的。那甚至到最后哦，游戏的最终魔王战会要求玩家一次使用所有装备的进阶使用方式，才能够击败魔王，然后通关游戏。所以你可以说，整个《萨达传说》的一款游戏，它其实就是一个大型的游戏教学。那这样子的手法呢，其实也不只出现在《萨达传说》啦。其他公司也会用不同的方式去实现这件事情。譬如说啊、呃、，B 社 Bethesda， 那他们的做法呢，有四阶段回圈，叫做学习、游玩、挑战、惊喜。那他们的流程呢，基本上哦，游戏会先明确的教导玩家一个游戏机制，接着呢，他会提供你一个安全的测试环境，让你随意的去测试这个游戏的新机制。接着呢，会放入一个挑战、哦、具有挑战性的任务或者是敌人，让玩家要精通这个机制才能够打赢它。那正当玩家因为通过了这个挑战，认为自己已经掌握了该新的机制了之后呢，游戏会在丢出一个超出玩家预期的发展，并且让玩家感受到哦，原来我还有更多东西可以学，因而感到惊喜。那因此。借由不断带入新的游戏机制，或者是颠覆现有的游戏机制，你就可以持续的吸引玩家对游戏有更多的热忱。好，那既然我们提到了惊喜，我们就要进入第五点。好，优、哦、秀的关卡设计要令玩家感到惊喜。好、哦，就麻烦你解释解释，什么叫他妈的惊喜啊？听起来其实有点像废话。你当然要让玩家感受到惊喜嘛。可是，其实这并不代表这件事情是一个很容易达成的事情。哦，这边指的惊喜，不是说 jump scare， 我突然哇一下，我就吓到，完惊喜这样子，而是说像前面提到的，必须要让玩家不断的体验到新鲜感。但是你不能落入窠臼、哦、那现代的这种电子游戏啊，在体验的强度上，其实已经有一点出现了公式、哦、那这个公式呢，它其实有点类似《云霄飞车》这种强度节奏，就是呢，在整个游戏的过程中，基本上你的曲线是哦逐渐的升高，可是，在升高的过程中，你不是一条直线的升高，而是有像。很多这种骆驼的波峰一样哦，高低高低高低高低，可是你整体的这个曲线是持续的在往上的。也因为大家都知道这样子的模式，这样子的公式，导致这个模式不断的出现在各个游戏的关卡跟机制中，反而让它变成了一个固定的公式。那如果你又照这样子的公式去设计游戏，你就很难带给这些。玩过很多玩很多游戏的这种资深玩家、这种老司机一些惊喜的感觉了。那 Relic Studio 的前创意总监 a e x a n d r r Mandraca， 他曾经在 Gamma Sutra， 就是现在的 Game Developer 里面发表过一篇文章，叫做《Fun and Uncertainty》。那在那篇文章中，他其实有提到说，乐趣来自于不确定性。借由不断的把玩家带离舒适圈，就可以产生大量的乐趣。那最好的方法，刚好就是颠覆现有的游戏设计公式，也就是上述提到的这种云霄飞车式的设计方式。那有一个很棒的范例呢，就是《绝命异次元》的二代，它有一个叫做石村号的一个关卡。那不过接下来内容可能会有一点点的剧透，所以如果你还想要玩，哦，《绝密异次元二代》的话，就是 Dead Space Two 的话，可以先稍微跳过大概三分钟左右哦。那简单来说呢，哦，石村号是在《绝密异次元一代》中的一艘太空船。那在《绝密异次元二代》中，哦，整个游戏从头到尾，玩家都在不断的对抗哈、哦、里面的一种怪物叫尸变体。那当玩家一开始抱持着预期哈、哦，会进入充满一堆恶心外星怪物的这种石村号的时候呢？一进去却发现哦，里面空荡荡的，什么都没有。这时候玩家就觉得，哎，好像怪怪的感觉，等一下随时都要爆发这样子。结果呢，他们小心翼翼的在这个飞船里面探索哦。结果嘞，五分钟过去啊、哦，外星怪物一只都没有。玩家越来越紧张了。又过了五分钟，还是没有。哎呀，玩家又开始变得变得变得越来越紧张了。然后又过了五分钟，还是没有半只怪物出现。这时候玩家已经开始有点觉得。就是已经头皮发麻到觉得说，你干脆就给我一个痛快，赶快出来吧！直到呢，玩家在这个太空船上探索整整十五分钟以后，玩家终于进入到了这个太空船的中央连通走道，才发现一抬头，超级大量巨型恶心的外星怪物不断地从天花板直接掉到人脸上，把玩家吓屁股尿流。那像这样子。超出预期的做法，其实也是当初《绝命异次元二代》之所以大受好评的原因之一啦。不过呢，哈、哦，这个讲者实际去问了这个关卡制作人，哈、哦，当初究竟是怎么想到这么聪明的方式来这个颠覆游戏的常规设计啊、哦？是不是看了很多恐怖电影做参考啊？是不是找了这个恐怖大师上了一些写作的课程，甚至是啊、哦，对玩家做了心理学分析？结果呢，好、哦，对方给的答案却是，其实我们。没得选，我们是逼不得已这样子做的。因为其实当初啊，他们在做这个游戏的时候，其实已经没有办法再做出更多的关卡地形了，所以才只好把之前一代的十寸号场景拿出来重复使用，甚至连地图的设计哦都不能改，因为那会影响到其他已经设计好的部分。那导演呢又很坚持，我们要可以一次展出大量的巨型怪物。而且还不可以用到在关卡一开始遇到过的一些其他怪物，所以其实他们在设计的时候根本就没有选择。但是以结果来讲，哈，这种绑手绑脚的限制反而导致团员们就是团队被迫冒了很大的风险去做关卡设计，然后还成功了。当然，这样的例子其实并不多啦。不过呢，也确实是因为像这样子冒着风险的行为。很大的程度决定了游戏关卡是否能够脱颖而出，因为绝大多数的这些设计团队并不会想要，就是走这个，就是剑走偏锋、铤而走险呐。哈，能够待在舒适圈，谁不想呢？当然，纸上谈兵说这个讨论风险听起来很简单，大家都知道风险可能会带来的危险。可是呢，身为一名设计师，你的责任便是要很聪明地去进行这些风险管理。那当然。实际的做法就很简单，你就用心的，不论是在纸本上啊，或者是大量去去思考、去设计这些你想象中的关卡，甚至呢，啊、哦，有一些在纸上看起来很棒的关卡，可是实际上在游戏里面它并不一定会如预期中的好。那反过来讲，哦，那些看起来很荒谬的想法，其实搞不好它最后在游戏里面的表现却非常棒。哦，最重要、最重要的是，就是当你发现了任何可以被预期的风险的时候。你要赶快对这个风险哈，就这个内容进行灰箱测试，就是 grey box testing。那 grey box testing 呢，其实就有点类似 prototype 的概念，就是你不用放任何的 shader 材质，什么都不要，你就是用最基本的这个呃灰色这个底来去做测试。那你看它到底好不好玩，或者是会不会遇到一些什么样的状况？不然呢、啊？有可能最终当游戏开发进入下一个阶段的时候呢，上头的制作人就会问你说：“诶，这个东西看起来蛮好玩的，可是会不会有什么风险？尽管你觉得很好玩，可是上头的人为了做风险管理，可能还是会必须要把它忍痛砍掉。”那 Dan Taylor 又说啊，他过去参与的专案就是《容易勋章》哦，设计团队就曾经开发过一个他们很喜欢的一个手榴弹的解谜环节，让玩家可以一次解决大量的敌人，然后直接攻下这个堡垒。不过很可惜的是，就是到最后呢，哦，团队都还没有好好的证明那个玩法到底可不可行。因此，哦，就是尽管这个团队认为这个玩法可以让玩家很开心、很享受，可是这个玩法最后还是被上头的人取消了。哦，所以呢，哦，这边注重的点就是我们要勇敢的去冒险，然后打破常规，颠覆现有的设计公式，才能够带给玩家惊喜。好，那因为呢，这一季我是想要把类似像这样子比较长的这种呃知识理论型的这个内容啊，切成比较小的段落，就大概三十分钟左右。所以呢，后面的五点呢，我将会放在下集哦。这一次就是这个优秀关卡设计的十大准则上。那如果大家喜欢这个内容的话，哈、哦，还麻烦大家去帮我多多留言，然后去。这个 Apple Podcast 帮我做这个五星评论哦。那之后的内容呢，我会在可能下礼拜或下下礼拜再放上来。那希望大家喜欢这次的内容。当然，如果你已经等不及想要看到全部的内容，我也会在这个不论是我的贴文或者资讯栏的部分放上图文版的连结，你也可以直接去我的 Notion 看、哦。那以上这一次的节目就到这边，感谢你的收听，我们下次再见，拜拜。